0: Sie haben Fragen zum Thema Geldanlage? Wir haben die Antworten. Die Frage ist doch. Der Erklär-Podcast von SolidWest, der Online-Vermögensverwaltung. Herzlich willkommen zur zweiten Episode unserer Podcast-Reihe Die Frage ist doch. Mir gegenüber sitzt wie gewohnt mein geschätzter Kollege Max Schwinn von Egelstein, seines Zeichens hauptamtlicher Kundenbetreuer bei SolidWest, und brennt schon darauf, das kann ich immer ansehen, sich äh, auf meine nächsten Fragen zu stürzen. Servus, Max. Hi, Konzi. Max, lass uns nicht lang fackeln und äh, direkt inhaltlich loslegen. Unser heutiges Thema, die Anleihe. Neben der Aktie fristete sie ja bekanntermaßen über viele Jahre ein etwas trostloses Schattendasein. Plötzlich ist sie wieder en vogue. Und trotzdem sorgt sie nach wie vor für Verwirrung bei vielen Anlegerinnen und Anlegern.
1: Also, Max, die Frage ist doch, wie genau funktionieren Anleihen? Das ist eine sehr gute Frage und auch eine, die besonders in diesem Jahr oder im verlaufenden, naja, abgelaufenen Jahr zu vielen Nachfragen geführt hat. Also intuitiv denkt man erstmal Anleihe sehr einfach. Ja? Eine Anleihe ist nichts anderes als ein verbriefter Kredit eines Unternehmens, ähm, die an den Markt gegeben wird. Äh, Anleger, Banken etc. kaufen diese Anleihe, gewähren also der Firma Kredit und kriegen dafür die Couponzahlung, also den Zins. So weit, so einfach. Auch Anleihen haben einen Kurs, ähnlich wie Aktien, nur der Kurs verhält sich eben sehr stark anders als der Kurs der Aktie. Und ich glaube, dass es hier bei manchen unserer Anleger oder Interessenten immer mal wieder zu einer Verwirrung kommen kann.
0: Dann lass uns doch daran direkt anknüpfen. Du hast gesagt, die Kurse von Aktien und Anleihen verhalten sich unterschiedlich. Woran genau machst du diese Unterschiede fest?
1: Also bei der Aktie geht es erstmal darum, dass der Kurs sehr stark von der zukünftigen Gewinnerwartung oder Entwicklung des Unternehmens abhängt. Das heißt, ein Kurs kann sich in jede Richtung verändern, theoretisch beliebig weit, nach unten natürlich also minimal auf Null. Aber es gibt keine Garantie dafür, dass sich zum Beispiel ein Unternehmen wieder erholt. Also eine Aktie kann von... Aktienkurs 100 auf 50 fallen und sich danach nie wieder erholen, weil die Geschäftsentwicklung es einfach nicht hergibt. Und bei einer Anleihe funktioniert es extrem anders. Also eine Anleihe wird grundsätzlich zu 100 begeben, also für 1000 Euro Kredit werden am Anfang der Laufzeit 1000 Euro am Markt bezahlt und am Ende der Laufzeit werden wieder 1000 Euro zurückgezahlt, sofern der Emittent nicht zahlungsunfähig geworden ist. Aber auf dem Weg dahin kann eben der Kurs schwanken. Und das kann verschiedenste Gründe haben. Der naheliegendste Grund ist, weil es eben dieses Emittentenrisiko gibt, sollte sich die finanzielle Lage eines Unternehmens verschlechtern, kann natürlich der Kurs sinken, weil einfach der Markt erwartet, dass vielleicht die Solvenz des Unternehmens nicht so gegeben ist. Das Interessante ist aber, bei der Anleihe verändert sich dadurch etwas, und zwar die Rendite bis zum Ablauf. Ganz einfach deshalb, wenn jetzt ein Kurs, sagen wir von 100 ja, also 1000 Euro Kredit sind 1000 Euro bei Rückzahlung, auf zum Beispiel 90 fällt, in dem Moment zahlt der Anleger für diese 1000 Euro Kredit nur noch 900 Euro. Das heißt, er bekommt weiter den festgelegten Zins, ja, 2 3 was auch immer, und er kriegt zum Laufzeitende eben 1000 Euro zurückbezahlt und nicht die 900, die er für die Anleihe bezahlt hat. Das erhöht dann die Ablaufrendite. Das ist der eine Grund, warum Kurse fallen können. Und der zweite, und das ist der ja der trotzdem der wichtigste der letzten Jahre, ist eben die Notenbankpolitik.
0: Ja gut, die Notenbankpolitik ja so also das bestimmende äh, Element an den Kapitalmärkten wahrscheinlich. Äh, ja, wenn man unseren Gründer Dr. Jens Ehrhardt fragt, immer. Äh, aber vor allen Dingen äh, für alle, die sich mit dem Thema befassen, auch in den, in den vergangenen Jahren. Jetzt ähm, sag doch noch mal, wie genau die Notenbanken, ja vor allen Dingen ähm, für den Euroraum, die EZB logischerweise, aber für alle, alles, was im Dollar passiert, äh, die FED, ähm, wie die Einfluss nehmen können auf die Kursentwicklung bei Anleihen?
1: Ja, sehr gerne. Also die EZB oder grundsätzlich jede Zentralbank setzt ja, sage ich mal, den Zinskorridor fest, ja, durch ihren Einlagenzins, also was ist der risikofreie Zins am Markt und davon hängt dann ab, wie hoch muss denn der Coupon zum Beispiel einer Unternehmensanleihe sein, also der Zins? Ja, also, wenn der risikofreie Zins am Markt null ist, wie jetzt fast, also ein gutes Jahrzehnt der Fall gewesen ist, und ich bin jetzt ein sehr solventes Unternehmen, dann kann ich ja sagen, ich zahle meinen Anlegern an 1,5 Prozent. Und dann sagt der Anleger, okay, ich kriege null bei der EZB oder halt bei meiner Hausbank, eineinhalb ist schon mal besser. So, und es sieht jetzt aber ganz anders aus, wenn dieser risikofreie Zins auf beispielsweise 4 Prozent steigt. In dem Moment muss das solvente Unternehmen ja wiederum einen Zinsaufschlag bieten, weil sonst ist die Anleihe unattraktiv. Und dadurch verändert sich eben der Zins, den Unternehmen bieten müssen am Markt. Und das wird natürlich laufend an die Zentralbankpolitik angepasst. Jetzt muss ich dich vielleicht ganz kurz mal in die Kundenrolle tun. Wir, wir nehmen jetzt, also wenn du dafür offen bist natürlich. Ja, ich meine, das ist ja hier ein Stück weit auch meine Aufgabe, also äh, schieß los, gerne. Alles klar. Ähm, wir überlegen uns, es gibt eine Firma A, hat vor, vor sieben Jahren eine zehnjährige Anleihe ausgegeben. Okay, Also die Restlaufzeit ist folglich noch genau drei Jahre. Sagen wir, heute wäre der Ausgabetermin gewesen. Das heißt, in drei Jahren läuft diese Anleihe aus und vor sieben Jahren war der Zins ja bei null. Ja, das heißt, der Coupon, also der Zins, ist sehr gering auf dieser Anleihe. Jetzt hat sich die Welt deutlich verändert, was die Zinsen angeht. Und heute begibt dieselbe Firma eine dreijährige Anleihe. Das heißt, der Ablauftermin der Zehnjährigen von vor sieben Jahren und der der Dreijährigen von heute ist der gleiche Tag. Was denkst du? Wie hoch müssen die Renditen bei der Anleihe sein?
0: Oh, uh, Jetzt hast du mich aber in meinem Spezialgebiet erwischt. <lacht> Kopfrechnen. Nein, nicht, nicht, Ich möchte nicht eine Zahl oder von geht es um, ein Verhältnis.
1: Es geht nur darum, genau. Also sind die Zinsen, also müssen, muss die Rendite gleich ich sein verstehe, oder okay. unterschiedlich?
0: Ähm, naja, gut, sagen wir mal so. Also äh, Anleihe heute ausgegeben, entsprechend konkurrierend mit einem, mit einem höheren Leitzins ähm, würde für mich bedeuten, dass eigentlich die Anleihen heute für den Anleger besser verzinst sind als die alten. Also auch Stand jetzt.
1: Genau. Zins muss höher sein. Die Frage ist jetzt, die Rendite bis zum Laufzeitende. Muss die gleich sein?
0: Gut, wenn jetzt, ähm, wenn der Kurs sich der Anleihe natürlich äh, dadurch jetzt verschlechtert, mhm. dass der dass der Zins äh, wieder, wieder besser geworden ist... Ähm, dann würde ich eigentlich sagen, dann müsste sich das ja darüber sozusagen ausgleichen.
1: Genau so ist es. Das ist der Punkt, an den ich komme. Komm. Und Ich meine, du arbeitest jeden Tag mit Professionals zusammen, so du kannst ein bisschen was mithören. Den, ja, ich gebe mir Mühe auf jeden na, Fall. Den, den, den Luxus haben jetzt vielleicht viele unserer Hörer oder Anleger oder Interessenten eben oder Interessentinnen nicht. Ähm, und das ist genau der Punkt. Der Markt verzinst sozusagen oder ergibt Rendite nach Risiko. Die gleiche Firma, drei Jahre Restlaufzeit auf den Tag, also müssen die Renditen gleich sein das Risiko ist das gleiche für beide Anleihen. Beide Anleihen müssen noch genau drei Jahre laufen. Das heißt, die Firma muss genau noch drei Jahre solvent bleiben, damit ich meine Anleihe zu 100% zurückbezahlt bekomme. Nur natürlich hat die Anleihe von vor sieben Jahren einen Coupon, der sehr niedrig ist, sagen wir mal 1% und die von heute müsste vielleicht 4,5% haben. Also was muss passieren? Die alte Anleihe muss im Kurs schlecht stehen um das zu kompensieren. Ja, das heißt, die, die Anleihe muss irgendwo äh, in ihren hohen 80ern sein, sag ich mal, 88%, 87%, irgendwie sowas, damit am Ende beide Anleihen die gleiche Rendite zahlen. Und das ist wichtig zu verstehen, wenn ich eine Bewertung eines Anleihenportfolios vornehme. Weil in beiden Fällen, wir unterstellen jetzt dieser Firma weiterhin, dass die extrem solvent ist. Wir nehmen eine sehr große, sehr potente Firma sozusagen, die das Ausfallrisiko ist sehr, sehr gering. Aber wenn man jetzt sagt, eine, also der Kurs einer Anleihe ist bei 86, ähm, da kann man schon mal nervös werden. Da könnte man denken, oh nein, ja, die Firma hat finanzielle Probleme. Hat sie aber nicht. Es geht hier nur darum, dass die, dass die Ablaufrendite sich eben angleicht. Und jetzt denken wir weiter, nämlich an den Anleger. Der hat jetzt nur diese alte Anleihe im Portfolio. Ja, der hat nur diese, Das sind 100% seines Portfolios. Und aktuell sieht er in seinem Portfolio, wir unterstellen jetzt den Kurswert von 86, den ich jetzt vorhin so, das heißt, er würde gerade sehen, ich bin 14 Prozent im Minus. Also er hat das Gefühl, also für heute, es stimmt auch, wenn er heute sein Portfolio auflöst, dann, dann macht er diesen Buchverlust auch, aber an der Qualität seiner Anleihe hat sich eigentlich nichts geändert. Und das ist genau das, was viele Kapitalanleger über die letzten zwölf Monate erfahren mussten, die an Anleihenanteile hatten oder höhere Anleihenanteile, nämlich dass, obwohl sich eventuell die Anleihenqualität ihres Portfolios gar nicht verschlechtert hat, sieht es gerade im Buch schwieriger aus, weil eben der Marktzins gestiegen ist. Obwohl da vielleicht trotzdem Coupons von 2, 3, 4% Zinsen draufstehen, ja, die, sag ich mal, vor anderthalb Jahren noch sehr attraktiv waren und jetzt gegen den Markt weniger attraktiv sind. Das heißt, das hat einfach die Kurse dieser Portfolios extrem gedrückt, ja, weil die FED hat eben auch die Leitzinsen stark erhöht, ähm, US-Dollar eh ein sehr attraktiver Anleihenmarkt ähm, schon immer gewesen, weil einfach Zinsniveau leicht höher als ähm, in Europa und eben jetzt deutlich höher als in Europa.
0: Okay, das heißt also, der Kurs, der Anleihe, ja klar, schwankt auch, äh, wie man das von Aktienkursen kennt, aber mit einer grundsätzlich anderen Mechanik dahinter sozusagen, weil auch am Ende der Kurs natürlich nicht alles ist, was bei der Anleihe zählt. Eine Aktie ist ja nun mal nicht verzinst. Klar, es gibt natürlich auch Aktien, die Dividenden äh, bringen für die. Äh, das kann man vielleicht noch am ehesten miteinander vergleichen, wenn noch nicht ganz. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt äh, mich entscheide, mein Investment zu liquidieren, Stand heute, und ich habe Anleihen im Portfolio, die eigentlich noch laufen dann wäre es ja grundsätzlich so, dass ich dann sowohl mit meinen Aktien als auch mit meinen Anleihen Verluste fahre. Weil nur weil ich liquidiere, wird ja nicht dann plötzlich die Anleihe fällig.
1: Das stimmt. Also genau dieser Anleger von diesem fiktiven Anleger, den ich gerade angesprochen habe, der würde heute Verlust machen, wenn das Geld brauchen würde. Nur der Aktienanleger, der jetzt aufgrund von ja, schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ähm, im Minus ist, der kann sich nicht darauf verlassen, dass sein Investment wieder seinen ursprünglichen Wert erreicht. Ähm, wenn man das Emittentenrisiko jetzt mal außen vor lässt, also sowas kann man ja durch breite Streuung, gutes Research zumindest das Risiko sehr vermindern. Also wenn wir jetzt einfach mal so tun, als wäre es gesetzt, dass die Anleihe, also dass der Emittent nicht insolvent geht dann kann sich der Anleihenanleger darauf verlassen, dass sich der Kurs bis zum Laufzeitende wieder auf 100% erholen wird. Weil der Emittent eben verpflichtet ist, am Ende der Laufzeit die Anleihe zu 100% zurückzubezahlen. Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Ja? Also wenn ich jetzt mhm. weiß, ich habe zwar ein, ein Anleihenportfolio, was aufgrund der Notenbanken in den letzten zwölf Monaten gelitten hat, aber qualitativ hochwertig ist, dann kann ich mich eben darauf verlassen, dass diese Buchverluste von heute mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zumindest wieder aufgeholt werden. Was eben der Aktienanleger nicht kann, weil wie du eben schon sagst, ähm, da geht es halt um Gewinnentwicklung. Dividenden können auch sinken, können gestrichen werden, äh, was oft auch dem Kurs nicht gut tut und so weiter und so fort. Und wie gesagt, also deswegen schwanken Anleihen auch weniger. Genau wegen, also natürlich einmal, weil sie Fremdkapital sind und nicht Eigenkapital, aber eben auch weil der Kurs, wie du es so schön eigentlich gesagt hast, ganz anderen Mechaniken folgt.
0: Ja, das ist schon spannend. Du hast ja bei der Anleihe dann vielleicht mal ganz irgendwie ein bisschen ähm, ja, paraphrasiert, so eine Art Leistungsversprechen, dass dir halt bei der Aktie in dem Sinne so nicht gegeben wird.
1: Genau, also Dienstleistungsvertrag gegen Werkvertrag. <lacht> <lacht> ja. Die Aktie sagt, ich tue so gut ich kann und ähm, die, die Anleihe sagt, wenn ich, wenn ich noch Geld übrig habe, dann ganz sicher. Ja. Genau so ja. kann man das, glaube ich, ganz gut vergleichen.
0: Okay, ähm, Jetzt haben wir schon so ein bisschen über die unterschiedlichen Mechaniken bei Aktien und Anleihen gesprochen. Vielleicht nochmal zu dem Punkt, warum Anleihen eigentlich wieder interessant sind. Also grundsätzlich, dadurch, dass Anleihen dieses Leistungsversprechen, ich nenne es jetzt einfach mal ganz flapsig so, beinhalten sind sie ja auch, soweit ich das weiß, vor allen Dingen auch bei den großen institutionellen Anlegern sehr beliebt. Also wir sprechen jetzt hier von Versicherungsgesellschaften, ähm, aber auch anderen großen Unternehmen, die halt Kapital irgendwo investieren müssen, ähm, waren aber ja zuletzt nicht so richtig beliebt, äh, bei vor allem auch bei den Privatanlegern, aber auch vermehrt bei den Institutionellen und hatten ja letztes Jahr auch wirklich ein fatales Jahr zwischendurch zumindest, nur, nur um dann wieder äh, sich stark zu erholen. Wie, wie sieht das denn jetzt aus? Also ist das für die Privatanleger denn überhaupt in Sachen Vermögensaufbau eine sinnvolle Geschichte oder ist das wirklich nur für die ganz auf Sicherheit spielenden großen institutionellen Anleger interessant?
1: Ja, es ist auf jeden Fall für alle Anlegertypen grundsätzlich interessant. Die Frage, die man hier natürlich stellen muss, ist, ist eine Anleihe geeignet, um sehr langfristig, also wenn ich jetzt so tue, als wäre ich immer nur in Anleihen investiert, echten Vermögensaufbau zu gewährleisten. Also echter Vermögensaufbau, zum Beispiel nach der Inflation, nach Steuern etc. Das hat die Anleihe sehr oft nicht geschafft. Ja, weil auch gerade eben, für das vergangene Jahr hatten wir eine sehr hohe Inflation. Da kann auch ein Leitzins der EZB, der jenseits der 2 oder 3 Prozent liegt, kann diesen Vermögensverfall nicht aufhalten. Aber, das muss man natürlich schon dazu sagen, Anleihen haben jetzt ein gewisses Potenzial. Erstens, also das ist jetzt kein sozusagen Aufruf, sich so zu positionieren, das muss man natürlich ganz klar dazu sagen. Es geht hier nur darum, wie man sich aufstellen könnte und was in manchen Situationen passieren könnte. Und zwar, wenn ich mich jetzt, also wenn ich daran glaube, dass die Zinsen nicht für immer so hoch bleiben können. Und dafür gibt es sehr viele volkswirtschaftliche Gründe, also die globalen Schuldenstände waren nie höher und es bleibt abzuwarten, ob sich ähm, global Volkswirtschaften es leisten können, für sehr lange Zeit so hohe Zinsen zu bedienen. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass die Zinsen irgendwann wieder sinken werden und auch die Inflation zurückkommt, dann könnte ich natürlich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine langfristige Anleihe kaufe, sage ich mal, ich positioniere mich jetzt per heute für zehn Jahre, dann kann es sein, wenn die Inflation wieder zurückkommt, dass eine Anleihe, mit der ich mich heute positioniere, langfristig die Inflation ausgleicht. Es kann auch sein, dass wenn eben die Zinsen wieder sinken, dass dann der umgekehrte Fall von vorhin mit der Anleihe eintritt, nämlich, dass diese Gewinne eben vorweggenommen werden, weil die Anleihe dann im Kurs steigt, ja, um damit wieder auf dem Markt alle dieselbe Rendite bieten. Dasselbe hatten wir ja vorher. Also wenn ähm, alle wieder niedrigere Zinsen bieten müssen, dann werden alte, gut verzinste Papiere im Kurs steigen und haben dadurch noch verfrühtes Kurspotenzial. Also deswegen alleine, ich meine, wir betreiben natürlich im Haus auch Research. Ähm, ich bin jetzt da äh, nicht so tief drin, ob und wann wir da einen Wechsel der Strategien der, der Zentralbanken erwarten. Aber ich weiß, dass diese Szenarien besprochen werden. Ähm, da ergibt sich eben ein Kurspotenzial, was wir jetzt die letztes, das letzte Jahrzehnt nicht hatten. Also deswegen können Anleihen mit ein bisschen Timing, mit ein bisschen Research ähm, und mit der richtigen Positionierung auch in den Laufzeiten durchaus äh, die Inflation mehr als ausgleichen und ein Renditetreiber sein. Auf der nächsten, ja, über die nächsten Jahre. Trotz allem sind wir im Haus eher der Meinung, dass für langfristigen Vermögensaufbau die Aktie, wie auch schon in den letzten Dekaden, ähm, ja die bessere Anlageform ist.
0: Ja, ich glaube, wir haben jetzt wirklich relativ umfassend beleuchtet, was Anleihen so, so können und auch was sie, vielleicht, was sie vielleicht nicht können. Auch das ist ja wichtig zu wissen. Und ähm, wer sich mit dem Thema Anleihen nochmal beschäftigen sollte, ich habe jetzt auf meinem Zettel alle meine Fragen äh, abgehakt soweit. Ich weiß nicht, Max, ist, ist dir sonst noch was zum An Thema Anleihen, was dir, bei dir nochmal
1: aufgeschlagen ist, irgendwelche Nachfragen, die dir jetzt so ad hoc einfallen würden? Ähm, keine Nachfrage, aber du, du hast gerade was ganz Interessantes. Äh, es kam mir gerade, als du sagtest, was Anleihen nicht können. Und vielleicht haben wir das äh, vielleicht noch einen Satz dazu. Mhm. Und das ist sozusagen auch, ähm, ja, der Punkt hinter dem, warum wir eben der Meinung sind, dass, dass Aktien langfristig für den Vermögensaufbau besser geeignet sind, weil die Anleihe ist trotzdem bis zu ihrem Laufzeitende in ihrem Gewinn eben begrenzt. Ja, Also ich kann nur ähm, den Zins einsammeln. Wenn der Marktzins auf Null fällt, dann zahlt, dann zahlt mir vielleicht der Markt quasi heute schon den Zins für die nächsten vier, fünf Jahre im Voraus und dann steigt der Kurs und ich kann dann meine Kursgewinne sofort realisieren. Aber ich werde nie mehr Geld kriegen, als das, was auf der Anleihe an Coupon steht. Mit ganz wenigen Ausnahmen, mit Negativzinsen. Aber trotzdem, und das kann die Anleihe eben nicht leisten. Also sie kann nicht mehr Rendite bringen, als das, was der Coupon bis zum Laufzeitende mir ausschüttet. Vielleicht ist noch als, weil äh, sonst wäre es nicht fair.
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Nein, Ich glaube, das war nochmal äh, noch ein ganz wichtiger Hinweis für alle, die sich mit dem Thema beschäftigen und bei denen... Ja, die Anleihe vielleicht auch zu dem einen oder anderen Fragezeichen geführt hat. Ich hoffe, wir konnten einige dieser Fragezeichen äh, beseitigen und ähm, an dieser Stelle natürlich auch nochmal der Hinweis, äh, wenn Sie jetzt denken, aber die Frage ist doch was vollkommen anderes als äh, was die beiden da jetzt beredet haben in, in dem Podcast, ja, dann bitte, äh, wir freuen uns nämlich sehr darauf, wenn Sie Ihre Frage, die Sie haben, rund um das Thema Geldanlage, uns zukommen lassen, damit wir die, sofern das natürlich passt und wir es unterbekommen, in einer unserer folgenden Episoden behandeln können. Und das können Sie machen über entweder E-Mail unter service at oder natürlich auch über unsere Social-Kanäle Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Und äh, ja, Max hat ja schon in der ersten Episode das äh, Versprechen abgegeben, dass er sich gerne auch Fragen annimmt, die wir dann nicht im Podcast besprechen können. Also das heißt, äh, wenn Sie da ein Thema haben, kommen Sie gerne auf uns und auf ihn zu. Und äh, ja, genau, dann äh, freuen wir uns auf Ihre Zusendung. Ja Max, war mir mal wieder ein großes Vergnügen mit dir jetzt äh, zum Ende der zweiten Episode und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns das Thema der Anleihen nochmal ein bisschen genauer zu erklären.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und äh, Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ebenfalls vielen Dank fürs Dabeisein und verpassen Sie auch nicht unsere nächsten Episoden, wenn es wieder heißt, aber die Frage... Solid West ist die Online-Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG und erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung. Informationen zu Finanzinstrumenten, dem Kapitalmarkt und sonstige für die Vermögensanlage relevanten Themen in diesem Podcast dienen ausschließlich der Information. Dieser Podcast stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann keine Gewähr übernommen werden. Kapitalanlagen bergen Verlustrisiken. Das gilt auch für eine professionelle Vermögensverwaltung. Bitte beachten Sie dazu die umfassenden Risikohinweise auf unserer Website unter solidwest.de slash risikohinweis.